0: Na východe niečo nové.
1: Dnes si v Rádiu Košice niečo dobre uvaríme. Ingrediencie ako skúsenosti, ocenenia, kulinárske umenie a jedinečný prístup vstúpia do tohto rozhovoru spolu so šéf-kuchárom Jozefom Hromiákom, ktorý prial pozvanie do relácie a ja vás budem aj dnes viesť. Som Kiva a prajem vám krásny predsviatočný čas. Jozef, vitajte a chcem hneď od začiatku vedieť, ako ste sa dostali k vareniu a že či ste aj spálili nejaké jedla na začiatku, kým ste si boli istí tým, čo robíte a že to robíte dobre.
0: Tá cesta bola úplne taká prirodzená a spontánna. Nechal som sa viesť okolnostiami mladý človek, ktorý sa rozhoduje v 15. čo ďalej, až vlastne prišlo rozhodnutie ísť na strednú školu so zameraním kuchár, respektíve s tým odborom a ono to vyšlo. Tak tri roky som tam do tej školy chodil a až potom prišla, prišla príležitosť pracovať v tom čase v najlepšej Prešovskej reštaurácii ako brigádnik. Jedna z prvých víziev. Ono to klaplo, strávil som tam pár mesiacov a potom celý ďalší rok a dalo mi to naozaj veľa. Tá skúsenosť bola obrovská a odrazu som uveril tomu, že toto je to, čo chcem robiť. Prišlo to tak samo, robím to teraz.
1: Dnes sa ale stretávame v Košiciach, no vy máte aspoň podľa toho, čo som si vás preklepla, celkom túlavé. Teraz neviem, či povedať kuchárske topánky alebo kuchárskú čapicu. Pôsobili ste aj v iných mestách a na rôznych miestach, tak uh, mohli by sme spomenúť aspoň také tie naj.
0: Bol to prešov ten začiatok, potom som pracoval vo švačiaskom Curychu, a to bola výborná skúsenosť a... Žiť v kozmopolitnom meste, vidieť všetky farby v vône. V tom čase som bol nadšený zo života v meste. Potom som sa na chvíľu stiahol do nedalekej Prahy, kde som v hoteli Svetovej značky nadobúzal skúsenosti pod vedením šéf-kúchára Emanuela Munia iného, ktorého si veľmi vážim doteraz. Potom som sa vrátil do Záhradného, kde sme s priateľmi a s rodinou vymysleli taký, taký autorský projekt Žmľak. Veľmi inšpiratívne obdobie, plné skúsenosti s hosťom No všetky tie skúsenosti, nejakým spôsobom som prišiel zručiť do košík, kde som vlastne doteraz.
1: Takže ste sa predsa vrátili do tej veľkej svetovej metropoly. Presne tak, presne tak. A veľmi sa teším, že môžem teraz s našimi poslucháčmi zdieľať tú informáciu, že vy ste získali druhé miesto v gastronomickej súťaži svetového formátu. Gratulujem aj takto. A chcem o nej vedieť samozrejme viac, aká bola konkurencia, čo ste im navarili, čím ste ich zaujali.
0: Ďakujem. Ide vlastne o súťaž Bokus Dor. Myšlenko prišiel Paul Bokus, šéf kuchár storočia, dá sa povedať. A v roku 87 sa v Lione konalo prvé, prvé finále z príležitosti v Sirha. Každé dva roky až dodnes tomu tak je. Ja som sa zúčastnil slovenského finále, kde sme postupili štyria. Bolo to tesné, ale skončil som druhý.
1: A čo ste im teda ponúkli, že ste ich tak svetovo zaujali?
0: Pripravovali sme dvakrát 14 súťažných tanerov. Prvý tanier bol rybací s troma prílohami a omáčkou, ten druhý tanier bol, bol mesový, avšak prezentovaný na mise a servirovaný na tanieri. Celý priebeh súťaže bol pod ohradom technických komisárov a, a kvalitu jedla hodnotili negustační komisári. Malo to úžasnú atmosféru, gradáciu, málo to, čo má podľa mňa mať súťaž svetového formátu. Bolo to veľmi príjemné, avšak náročné, ustať tých 9 hodín. Bolo to plné emocí a bolo to veľmi, veľmi fajn. A súčasťou pravidel súťaže boli dve povinné suroviny, ryba a meso. Jeseter a meso bolo telací chrbát. V podstate museli byť použité v kvantite a kvalite.
1: A čo na nich bolo slovenské? Čo ste tam pridali také naše?
0: Celá tá kreácia príloh, čo vlastne boli tri prílohy k ríbe a tri prílohy k mesu plus omáčka, mala byť postavená na nejakej logike na nejakej sezonosti, na zelenine, ovoci, obilninách, strukovinách. A my sme pripravili jesetera, ktorý bol plnený rybácov plnkou, poviem to takto jednoducho. On bol marinovaný v soli a cukre nejaký čas a potom uvarený uvarený pri teplote 100 stupňov asi 12 minút. K tomu sme pripravili tri prílohy. Bol to košiček, ktorý bol plnený konfitovaným vaječným žlutkom a cviklovým píré, s malinami.
1: Nemáte to tu so sebou niekde tej taške, dobre? Iba
0: v hlave. <laughs> Škoda. Tradičnou prílohou súčasťou toho rybacieho taniera bolo u nás pyroch. Ten sme pripravili s veľa šafránom. Bol to šafránový pyroch plnený zemiakmi a šalotkou, prepražený máslom s trochou zemiakovej slamy, ktorá bola príjemne dochutená morskou solou. Tretia príloha k rybe u nás bola šalotka, ktorá bola uvarená suvit od stovom plnená sušenými paradajkami mascarpone, pečenými paprikami. Omáčku sme zvolili výraznú vračiu, omáčku zo živých rakov, s trochou armaňaku a veľa, veľa smotaných. Toľko gríbe asi.
1: Ak by ste chceli vedieť, čo teraz robím, tak si skroujem do nášky, lebo som strašne hladná.
0: Okay, to, tam, to tam nenájdete. Povinná surovina mesa bolo terací chrbát s kosťou, Akasi asi, povedzme to takto, kotleta s taký ten hrebienok ktorý sme, pripravili, sme pekne očistili, zbavili sme ich toho takého mesa, ktoré sme použili dnes na prípravu paštéty, čiže suma sumárom to bolo kus telacieho chrbta, ktorý bol dlho marinovaný v solnom laku. Solný lak je vlastne solný roztok vody a soli v nejakej koncentrácii, ktorá vlastne to chutí to meso intenzívnejšie, ako keď ho iba osolíme z hora. Mm-hmm. Na to meso sme natiahli mesovú fáž, alebo akúsi takú jemnú paštétu z kuracích prst smotaný mesa, kuskou vareného telacieho brzlíka a jazyka. Celé sme to zavakovali a uvarili sme to súvit. Tá teplota bola 65 stupňov a tých hodín bolo 3. A to bolo meso, na ktorý sme potom ešte natiahli silnú, silnú telaciu omáčku a nalepili na ňu naozaj veľa ľanových semien, ponopných semien, maku, kvetov a lieskových jadier. Bol hlavný mesový výrobok a k nemu sme pripravili tri prílohy. Bola to tartaletka z tekvice, pričom samotné telo te- tekvice bolo precízne nakrajanej maslové tekvice, dnu bolo ragú pripravené, z tekvice, šalotky, trošku zázvoru, číli a koriandra. A krásne sme ju zakrýli píre z pečeného petržlenu. A návrh ešte prišla taká krehká, krehká sušenka, dochutená ďumbierom. To bola jedna príloha. A druhá príloha bola o čo si jednoduchšia. Neverím. Bol to vlastne tartár, veľmi precízne, alebo dobre nakrajané jablko, stopkový zeler, dochutený solou, korením trochou limetky a krem fresh. A celé to bolo vložené medzi dve oplátky tostového chleba, ktoré boli dosť pečené s olejovým olejom a s morskou soľou. A tretia príloha bola taká abovská. to bolo vlastne ako keby holubok z kelového listu. Ten kelový list bol splanširovaný do takého veľmi výrazne zeleného, veľmi rýchlo zachladený a bol plnený pečenými zemiakmi, tekvicovým olejom, tekvicovými senami a cíbulovým K Tomu celému sme volili omáčku. Tá omáčka bola naozaj veľmi, veľmi silná, mesová bolo to redukovaný telácii vývára, vypečené šľahky kosti a zelenina. Trochu alibernetu a bolo to fajn.
1: Teraz ste určite mnohým odpovedali, čo zajtra variť.
0: Minimálne na najbližších 7 dní asi. Uh,
1: určite áno, ale veľmi ma fascinuje, ako ste o tom rozprávali. Naši posluchači vás nevideli, ja to na vás prezradím, ako ste celý čas robili také pohyby rukami, ako by ste to pripravovali a popri tom nad tým rozmýšľali. A ja som asi teraz videla tak to na sucho, to kulinárske umenie je vaše. A veľmi vám sa to ďakujem, lebo to bol pre mňa zážitok vás vidieť o tom tak rozprávať o, o, s takou hĺbkou, s takým precítením a popri tom na sucho, no, lebo som vám ešte ani tanier som vám k tomu nedala. Takže, takže ďakujeme, wow.
0: Budeme sa tešiť na budúce, no, tak verím tomu, že čo si z toho sa nám podarí preniesť naozaj do toho parku a do tých konceptov. Veľmi nám na tom záleží a naozaj sa budeme tešiť na... Vš- každého návštevníka, ktorý, ktorý bude chcieť zažiť s nami ten zážitok.
1: Spomínate aj komi asistenta Sebastiana Tota, či kouča Branislava Kováča. A to je váš tým? Alebo kto sú títo ľudia? Aká je ich funkcia?
0: Boli sme tým. trávili sme veľa hodín prípravou na súťaž Bokus Dor na slovenskej finále. Funkcia asistenta je taká, že on je doslova v tej chvíli práva ruka šéf Sebastián sa osvedčil ako pozorný, trpezlivý, uchár s pevnou rukou.
1: A to si musíte poriadne rozumieť, si aj, aj tak, že sa len pozriete na seba, a viete, čo, čo je potrebné urobiť.
0: O tých hodinách to už tak naozaj bolo. Mráňoková uh-huh. je môj dlhoročný priateľ a je naozaj vážnym odborníkom gastronomie a on je ten človek, ktorý vniesol do tej prípravy a vôbec do toho varenia taký iný pohľad, triezvy možno. A on je ten človek, ktorý, ktorý sledoval časomery a presnosť postupov. Čiže toto bol tým, ktorý bol skoro úspešný. Teda úspešný.
1: Určite úspešný. Nemusí to byť hneď prvé miesto. Skoro
0: najúspešnejší.
1: Tak to, tak to pekne ste to povedali. Takže pozdravujem aj Sebastiana aj Braňa.
0: Každopádne by som chcel z tejto pozície pozdraviť všetkých účastníkov a poďakovať za možnosť byť súčasťou a, a súťažiť. Chcel by som vyjadriť obdiv a rešpekt súperom, respektíve tímom, ktoré, ktoré naozaj tvrdo pracovali a tvrdo sa pripravovali na súťaž. Súťažné varenie je ale že úplne iné než než varenie v bežnej kuchyni. Ide naozaj o sekundy, o, o minúty. Je to naozaj do posledného detajlu naplánovaný naplánovaný každý krok a je to náročné ustať. Čiže hlobok dole pred všetkými. Gratulujem víťazovi. Myslím, že vyhral najsúcejší. a verím, že sa vidíme ešte v ďalších kdežach.
1: Aké jedlo by nám mohli podľa vás vo svete zavidieť A je tu u nás na Slovensku podceňované a nezaujímave, že my už to berieme, takže si to ani nedáme, ak sme niekde, alebo to ani poriadne nevaríme a pri tom vo svete by to bolo, že wow.
0: Priznám sa, že v tejto súvislosti mi nenapadá žiadne jedlo. Čo si myslím, že nám môžu závidieť je, je rozmanitosť zeralie v krajiny a vlastne pestrosť produktov, ktoré vieme dostať z krajiny. A myslím, že je čas na tých produktoch postaviť novú kuchyniu Slovenska. Ja by som sa osobne rád vrátil napríklad k rákom, alebo k hubám, ktorých máme ako v lesoch neúrekom. Čiže toto je taký môj, môj malý sen.
1: A ja chcem teraz pozdraviť našich poslucháčov, ktorí si počas skladby môžu odbehnúť niečo zobnúť alebo zobrať k rádiu, pretože počúvať rozhovor so šéfku hladný, to je, pretože ako za trest, tak sa vám ospravedlňujem. Ale zároveň dobrú chuť a po skladbe sa opäť počujeme.
0: Na východe niečo nové. Rádio Košice.
1: O štúdio Rádia Košice sa dnes delím aj s Jozefom Hromiakom, šéf ktorý len nedávno získal strieborného Oskara gastronómie. Vy máte na konti ale viacero ocenení, než to jedno, ktoré sme spomenuli. Je to taká otázka trošku kliše, ale čo je tajomstvo vášho úspechu? Povedzte, ja neviem, že ste možno začínali aspoň nejakým strúhaním zemiakov, alebo nejako nás motivujte, že, že čo je to tajomstvo úspechu?
0: Nepoznám to tajomstvo. Rád by som ho prezradil, prezentoval, nepoznám to tajomstvo. Jednoducho veci sa diali a dejú, prichádzajú vám do života ľudia, rozhodnutia, príležitosti a celé sa to nejakým spôsobom posúva dopredu a vo finále si to niekto všimne.
1: Ale svojím spôsobom asi máte nejaký dar? Pre to, pre to kulinárske umenie. A vy ste aj povedali niekde, že teší ma, keď jedlo prináša emóciu a radosť. Je to tá cesta, aby jedlo nielen chutilo a vyzeralo, ale aby s tým ruka v ruke išla aj tá dobrá emócia.
0: Som presvedčený o tom, že áno, že jedlo má schopnosť a niesť v sebe emociu. Ja so svojím týmom by sme chceli pripraviť koncepty v novom meskom rezorte Villa Sandy, kde, kde by sme chceli tú emóciu v každom návštevníkovi a mohostovi zobudiť.
1: A keď ste už naznačili tých hosti, tak akú úlohu pre vás zohráva ten samotný host, lebo často sa s kuchárom ani nestretneme, aj keď nám pripravil fantastické jedlo, ale priniesie nám to čašnik, takže akú úlohu pre vás konkrétne zohráva ten host?
0: Host je pre mňa ten úplne najviac dôležitý element v celom tom procese. Host je pre mňa laktu svoj papier, ktorý mi ukáže, napovie a dá spätnú väzbu. Po všetkých našich konceptoch uh, pracujeme s konceptom otvorenej kuchyne, kde sme pripravení naozaj tú spätnú väzbu prijímať a vychutnáť si ten pocit, kedy, kedy tá emocia k tomu hostovi dôjde.
1: A stalo sa vám niekedy, že si vás nechali zavolať kvôli tomu, že vás chceli pochváliť?
0: Áno, stalo sa aj to. Zväčša však ja som mal pocit, že s že tým hostom treba ako keby rozprávať a nadviazať ten kontakt. Mnohokrát som si tú spätnú väzbu zašiel priamo k hosťovi a posúvalo nás, to myslím, dopredu.
1: A zvykne sa v kuchyniach kričať? Alebo to len my občas počujeme, keď ideme na toaletu okolo kuchyne v reštaurácii, že je tam taká para, trošku sa tam kričí?
0: No v kuchyni sa mimo ingrediencie, mimo súroviny pracuje veľa s emóciami. Uh-huh. Moja teória je taká, treba dať emóciu von. Ja, keď som 12 hodín v kuchyni s ľuďmi v, v tom tíme, tak jednoducho emócia príde, treba ju veľmi rýchlo spracovať a zase naskočiť to práca ďalej. Tam není, není priestor na to ukladať si 12 hodín emócie a potom čakať, kedy to praskne. Hej, čiže, čiže áno, v kuchyni sa kričí, myslím, že z toho dôvodu.
1: Ako ale hodnotíte úroveň gastronómie na Slovensku? Teraz je to také trošku náročnejšie v tomto pandemickom období, ale ak by sme to tak všeobecne shodnotili, taká úroveň gastronomie. Boli ste vo svete?
0: Myslím, že gastronomia na Slovensku má obrovský potenciál. Myslím, že stojí na Prahu nejakej renesancie. Práve teraz je čas vytvoriť novú kuchyňu Slovenska, postaviť ju pevne nohami na remeslo a, a pracovať s tým. Čaká nás veľa práce, ale myslím, že, že úspech sa dostaví.
1: A to ste ma teraz veľmi potešili, že ste mi povedali aj taký trošku konečne optimistický pohľad na to všetko, čo sa deje. My samozrejme gastropriemyslu držíme palce a veríme, že, že to bude lepšie a že teda zažijeme tú renesanciu, ktorú ste naznačili. A poďme teraz tak trošku aj do ulic, konkrétne ma zaujíma rozmach street food na Slovensku, ale pokojne to môžeme aplikovať aj na Košice, ale aj prílev zahraničných, často až exotických reštaurácií, predsa len pár rokov dozadu by sme tu nemali takú pestru paletu rôznych kultúr, národností, aj čo sa týka práve reštaurácií a jedál, tak čo na to hovoríte, vnímam to tak len ja, alebo je to naozaj tak, že je to taký rozmach teraz?
0: Street food vnímam veľmi pozitívne. Podľa mňa je to taký veľmi dostupný koncept, ktorý vie naplniť veľmi rýchlo, domnievam sa, takú individuálnu predstavu o tom, ako má fungovať gastrostánok alebo gastrokoncept. Menší, flexibilnejší, Myslím, že je to príležitosť, kedy vieme ochutnať pestrosť a rozmanitosť jedla. Je to, také, je to také dostupné, veľmi príjemné. Ja osobne mám rád atmosféru v ulice, radšej mám však atmosféru parku. My takisto prichádzame s konceptom foodparkového kiosku, kde naozaj na živom ohni slobodne budeme pripravovať jedlo, ktoré si viešľo aj vychutnať, buď v areáli, alebo mimo areál. A celé to je také, také, také slobodné. To, to, za mňa je ten street také slobodné varenie a ja veľmi mu fandím.
1: Spolu so svojím týmom budete pripravovať kulinárske zážitky vo viacerých prevádzkach v novom mestskom rezorte v historickom centre Košic, ktorého otvorenie sa predpokladá na budúci rok. Je toto pre vás výzva? Bude to pre Košice niečo nové, iné, neznáme, nezažité, neochutnané?
0: Je to pre mňa výzva, je to myslím, výzva pre všetkých, ktorí tento projekt pomáhajú budovať. Myslím, že to bude projekt nevýdaný a áno, pripravujeme 4 koncepty gastu prevádzok. Vlajkovou loďou bude reštaurácia a tradičná kaviareň historickej Mile uh, Sandy. Je to národná kultúrna pamiatka, ktorá je nádherne zrekonštruovaná. A druhý koncept uh, bude koncept povedzme takej, takej taverny s otvorenou kuchyňou, ktorá ponúkne alebo dá možnosť ľuďom vzdielať. Uh, emócie, pocity jedlo a doslova ochutnávať. Tolový lounge bude pripravený naozaj poskytnúť takú jednoduchú formu občerstvenia celý deň, má úžasnú terasu s výhľadom na koruny stromov. A ten, ten ostatný koncept, ktorý som už spomínal, parkudový stánok, parkudový kiosk, ktorý bude v exteriéri ponúkať naozaj slobodné jedlo, pripravené na živom ohni.
1: Taká úplne praktická vec, vy doma zvyknete variť aj, alebo vám varia, ako je to?
0: Doma varíme vlastne všetci, ale v doma varím veľmi rád veľmi rád mám ten čas, kedy sa pripravuje jedlo, máme otvorenú kuchyňu s veľkým stolom. každý priloží a z časti ruku k dielu a vo finále čas strávený s rodinou pri jedle. si veľmi vážim a dopriľal by som ho naozaj každému. Podľa mňa je to čas, ktorý sa nedá vrátiť a je to dobrý investovný čas, čas s jedlom a rodinou.
1: A týmto by sme mohli pozdraviť, myslím, že všetkých kuchárov, ktorí nás teraz počúvajú a vyjadriť im tiež možno taký obdiv, lebo teraz to nemajú jednoduché. Oni sú väčšinou za tými dverami a vlastne ten mostík medzi nimi a nami je čašník. A k tým kuchárom sa až tak často nedostávame, takže zdravíme aj ich určite.
0: Za mňa každý kuchár je do istej miery hrdina. V tom zmysle, že nevaríme všetci, čo by sme chceli, alebo čo by sme si prijali, veľakrát ten trh určuje trend a veľakrát tie naše sny alebo tie predstavy o tom, čo variť, zostanú v šuflíku. Ja by som všetkým prijala, aby tie šuflíky raz, raz otvorili a naozaj varili, čo, čo naozaj budú chcieť a že budú úspešní. Za mňa každý kuchár alebo aj kuchárka v školskej jedálni je, je pre mňa človek, ktorý mi pomáha to slo tvoriť, robiť to dobre a vlastne aj vďaka ich práci môžem robiť to, čo robím ja tak, ako to robím. Takže ďakujem. Na východe niečo nové. Rádio Košice.
1: Čo by ste poradili ľuďom, ktorí denne bojujú s takou odpovedou na otázku, že a čo budem zajtra variť? Je to taký nekonečný príbeh, tento lockdown tomu nepomáha, všetci sú doma hladní, chladnička je už prázdna, do obchodov by sme nemali chodiť často, máme si dávať pozor. Tak dá sa toto vôbec nejako vyriešiť, táto dilema nekonečná. Pozdravujem všetkých, ktorí sa tým zaoberajú denne.
0: Ak by som to mal riešiť ja, a ja som to aj riešil, na začiatku je stále taký dobrý nákup uh, trvácnych potravín, ktoré mi pokryvajú nejakým spôsobom ten základ. Za mňa nesmie chýbať uh, šošovica, hrášok, Fazulia. fazulka, <laughs> fazulka ryža, olivový olej, tune v konzerve. Veľa veľa masla, určite si parmezan, ančovičky, kapary, to sú také tie veci, ktoré vám urobia naozaj veľmi, veľmi, veľmi dobrý základ a viete si s nimi vystačiť, pokiaľ naozaj ako keby nemáte inšpiráciu na to čakávania z internetu. S týmto sa podľa mňa vystačí každý. je podľa mňa veľmi dôležité začať variť v chladničke alebo potravenovej skrinke, kedy som hladný, idem variť, otvorím a ona mi povie sama, čo už sa patrí.
1: Že dnes sa nieje.
0: <laughs> <Tak to laughs> dúfam, nie. dúfam nie, ale každopádne u, u mňa to funguje tak, že jednoducho naozaj... To sa začína buď v hladničke alebo, alebo, alebo v potrave na veskyni, v Špajske, kde stále mi udrie do čo si nejaká kombinácia, čo môžem veľmi rýchlo, veľmi rýchlo uvariť.
1: Čo považujete za hrieh gastronomie? Je niečo vôbec také, čo si myslíte, že už je cez alebo by sa to tak nemalo robiť Dali ste si niekedy menúčko za 3,50 <laughs> a tým samozrejme sa nechceme nikoho dotknúť?
0: Myslím, že uh, najväčším riechom je pracovať s nekvalitným produktom. Za tým si stojím, tak to vnímam ja. Menučko za 3,50, uh, tu nejaký sandvič na benzínke, to sú proste veci, ktoré asi patria k niektorým situáciám v živote, kedy, kedy je aj za ten sendvič hvala Bohu. Čiže áno, sú situácie, kedy, kedy hlad je najlepší kuchár.
1: Blížia sa nám Vianoce a tento rozhovor sa bude vysielať ešte celkom v predstihu, aby sme možno trošku osviežili aj také tie naše tradičné jedlá, ktoré milujeme, ale prečo im nedýchnúť možno taký nejaký modernejší štýl? Máte pre nás nejaké typy?
0: Asi každý má nejaké svoje obľúbené alebo tradičné menu, ktoré pripravuje na Vianoce. Nepoznám domácnosť, ktorá by robila to isté ako keby. Ale samozrejme, sú tu také klasiky, asi zemiakový šalát to nedá uprieť. Za mňa, že zemiakový šalát sme zvykli robievať u mňa v kuchyni trošku ľahší. Z majonézo sme pridávali aj ľahko kyslej smotany. Báli sme na to, aby tam bol trošku zelený element. Za mňa je, je výborné, ak, ak, je, ak je dochutený šalát čerstvým kôprom. Použiť šalotku na miesto cibule, ktorá není až taká agresívna v chuti, má takú príjemnú sladkosť. Čiže zemiakový šalát si asi toľko. No.
1: A možno nejaké ďalšie jedla, čo zvyknete vy pripravovať na Vianoce? Idete naozaj podľa takých tradičných receptúr, alebo si tam, no už ste prezradili, hej, napríklad aj tá šalotka a, a tá smotaná, ale ešte niečo ďalšie, také vaše vylepšenia?
0: Každé jedlo v sebe skrýva emóciu. Do istej miery nám stačí občas privoňať si k prepraženému máslu alebo zacítiť vypražaný redzeň alebo pečený zemiak s máslom čerstvým je, je úžasná vec. Jednoducho nás vráti v čase. A ja takto veľmi rád sa vráciam v čase práve počas Vianoc, kedy u nás tradične v rodine sa jedávalo niekoľko polievok. Na štedrý večer jedávali sme polievku z hrachu, jedávala sa polievka ako keby z vody, z kyslé kapusty, s mnohom mnoho hubami mnoho a klobásov. Moja obľúbená, do toho išla vložka papcun alebo mrvenica. Každý to volá po svojom. Tradičná je, je kapustnica, ktorú ja ale robím trošku netradične. Ja mám rád taký trochu ovocný element, ako keby v tej kapuste. Ono Každá kapusta kvásí trochu ináč, každá kapusta chutí trochu ináč, ale mám rád, keď tej kapuste je taký, taký element toho ovocia. Čiže ja, keď varím kapustnicu, tak pridávam. Zaharstia sušených jablk, hrst sušených hrušiek a hrst sušených slivák. Dám do kapuznice variť zemiak, ktoré neskôr vyberiem, prepasírujem a v podstate polievka, ako keby trochu zaustím. Nemám úplne rád, keď v kapusnici je veľa veľa papriky, také tie červené, ako keby OK. Aj, aj to je tradičné, aj, aj to je emocia, priznávam, ale, ale za mňa mám rád, keď, keď naozaj z tej údeniny, ktorá tam príde, tá klobása, kedy z nej vlastne vyjde, vyjde tá chuť a, a, a celé sa to pospája druhý, tretí deň, je to úžasné. Čo ešte vkládam do kapusnice je, je celá klobása, ktorú tam nájdem ten pravý čas. Celá klobása má taký ten, taký ten rozmer toho darčeka. Nájdem aj iba moja.
1: A zvyknete aj krajať ešte k tomu extra, alebo...
0: Áno, krajať, ako gro klobás pokrájame, ak je nejaké údené rebro, alebo nejaká, nejaká dobrá údenina, dobre zasušená údenina, tak ona sa pekne vyvarí v tej, v tej kapusnici, ale áno, gro sa pokrája, dá tu chuť, dá to telo, dá tu takú mocotu v tej kapusnici a tá, tá celá klobása 1, dve, to je taký ten bonus.
1: Tak ďakujeme za inšpiráciu, čo sa týka aj tej kapusnice, aj šalát. Myslím, že každý by si tam už mohol nájsť niečo nové, čo vyskúša tento rok, ak by chcel. A čo ryba na Vianoce? Ste tým kapor alebo niečo exotickejšie? Ja som sa dokonca dozvedela, že ste boli víťazom majstrostiev Slovenska vo filetovaní čerstvého lososa. A takmer 5-kilového lososa ste dokázali spracovať za 6 minút a 4 sekundy. To je pravda?
0: Je to pravda. Wow. Je to pravda? Svoje prvé lososy som, som filetoval, keď som mal 17 rokov. Bolo to už pred tým časom, medzi tým k tomu lososu pribudli strúhy, šťuky, úhore, raky a aká nejaké iné zverstva. A akurát ta zručnosť sa trošku zmenila a, a naozaj dá sa to. Fajn skúsenosť, a ja mám rád tú prácu s tými rybami alebo so zverstvom, to ma tak ako keby vráti v čase zase na ten začiatok, lebo večer v tej kuchyni sa začína úplne jednoduchými, jednoduchými úkonmi. Ne, sú to jednoduché veci, ako je čistenie zemiakov, čistenie ci bude, cestnak. To sú také tie veci, ktoré, ktoré my určite dáme robiť a stále im nájdeme v kuchyni miesto tak, aby videli na kuchyňu. Čiže on vlastne pracuje manuálne rukami, v podstate je to monotónna práca, ale ak je, ak je čo len trošku bystrejší, tak vlastne vie na vnímať celý priestor v kuchyne, vie na vnímať šéfkuchára, súšefa, vie na vnímať prácu s mesom, prácu s riadom, naozaj na vnímať veľa, pokiaľ chce. Boli aj takí, ktorí chceli a boli aj takí, ktorí nechceli. Mm. Každopádne však patrím k tým, ktorí na tej štedrej večeri majú radi kapra. Za mňa ten kapor má naozaj veľmi, veľmi dobrú chuť. Nemáčam ho v mlieku, nie sú žiadne finty, jak, 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 to, jak toho kapra, ako keby pretvoriť na inú rybu, Jednoducho je to kapor, tak sa narodil, tak ako prečo mu to upierať na konci, na konci. <laughs> uh, ale stále to spestríme u nás. Bude to losos alebo pstrúh. Uh, ten rok tu isto bude jeseter, pretože pokus dór sa nieslo práve v znamení jesetera, tá ryba, tá povinná jazda bol, bola a tak jednoducho už tej emócie neodoláma sa teraz u nás bude tento rok s kaprom.
1: A nejaké to vianočné želanie na záver gastronomické?
0: Ja neviem, asi úprimne želám, aby, aby zase sme sa vrátili do takého svojho kliše, aby každý z nás vedel žiť taký svoj normálny život, normálne rituály, aby každý z nás vedel zažiť, čo práve chce zažiť, aby nemusel furt myslieť na veci spojené s nosením rúšok a objednávaním cez internet. Ktorý by som si prijal, aby život bol opäť normálny. Ja viem, že to tak asi nebude. Tuším, že by to tak, tak asi nebude, ale, ale už mi je smutno sa tým takým normálnym životom. normálny byť normálny.
1: Tak nech sa vám darí a nech ste nielen úspešní v tom svojom remesle, ale aj šťastní.
0: Ďakujem. Želám to isté.
1: Ak ste pri tomto rozhovore dostali chudna niečo naozaj dobré, tak misia splnená a my môžeme ísť domov, lebo sme tiež vyhľadli. Ale teším sa, že nás do svojej kuchyne, kde na poličkách nájdeme aj jedno ocenenie, pozval šéf kuchár Jozef Hromiak, ktorého verím, budeme čoskoro stretávať častejšie pri výnimočných jedlách. Dnes ste vyhľadli pri podcaste Rádia Košice už o týždeň, ponúkame potravu pre dušu. Sviatočný čas prinesieme do našej relácie na východe niečo nové, trošku duchovne, tak nás nezabudnite odoberať.
0: Na východe niečo nové. Rádio Košice.